0: En Es la Noche, la economía,
1: con Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches, Juan Ramón Rayo. ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches, bueno,
1: hoy nos traes una noticia que tú me dirás si la podemos interpretar eh, como buena. A ver si comenzamos con alguna alegría es la que afecta eh, pues al déficit del gobierno central. Hombre... Yo la verdad que, que, ya sabía yo. que
0: nos sigamos endeudando por mil millones de euros en un semestre, pues no lo, diría, no lo llamaría buena noticia. Y además creo que, que hay una serie de trampas que conviene desentrañar para dar una adecuada valoración de esta noticia. Pero sí es verdad que, bueno, pues estamos en ese clima que Muchos han tildado de, de brotes verdes, ¿no? de optimismo, de cambio de ciclo, decía hoy el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Eh, hoy mismo, por ejemplo, también el INE ha confirmado que, que la caída del PIB durante el segundo trimestre del año solo había sido del 0,1, que por tanto se empieza a desacelerar eh, la recesión, que estamos tocando fondo uno de esos tantos fondos que hemos tocado tantas veces, eh, y hoy el dato de déficit pues ha sido recibido con una cierta esperanza por muchos, porque otros, lo que veníamos recriminándole, y en gran medida le seguimos recriminando al actual gobierno, es que la economía privada, pues con muchísimas dificultades, con muchísimo, muchísimos destrozos de por medio, pero está intentando readaptarse, y en parte... Una parte pues no completa ni mucho menos, por eso es una parte, pero bueno de alguna manera ya lo está eh, logrando, sobre todo, por ejemplo, en el sector exterior, donde las exportaciones siguen a buen ritmo, la sustitución de importaciones también, pero decíamos, de nada va a servir esto si luego el gobierno central no mantiene a raya el déficit, porque es tener una bomba de relojería dentro que te puede destartalar en cualquier momento las reformas y los ajustes adecuados que luego familias y empresas con mucho esfuerzo, ya digo, están haciendo. Eh, haciendo. Y como digo, pues hoy el dato de déficit del primer semestre de este año, del déficit acumulado entre enero y junio del gobierno central, pues ha sido recibido con un cierto optimismo o con una cierta esperanza. Y es que el dato conocido hoy, que el déficit entre enero y febrero, perdón, enero y, y junio, ha sido del 3,8%, pues es un 8% inferior, un 8,2% inferior a la misma cifra del año pasado. Por tanto, en cierta medida, podríamos decir que estamos mejorando eh, y, por tanto, que cabe ser optimistas. Bueno, eh, maticemos un poco o pongamos un poco en contexto las cifras. Primero, eh, este 3,8% que equivale a un endeudamiento extra de 40.000 millones de, de euros, para que nos hagamos una idea de las cifras que estamos manejando, eh, aproximadamente hemos ingresado, el gobierno central ha ingresado 50.000 millones y se ha endeudado en 40.000 millones. Por tanto, prácticamente la deuda emitida extra, no la refinanciada, sino la deuda emitida extra en este semestre prácticamente equivale a toda la recaudación tributaria del gobierno central en este trimestre yo desde luego no diría que esto son unas finanzas saneadas no. una, una empresa que se endeuda por el 80 al 90% de sus ingresos pues es una empresa que tiene problemas serios pero bueno, dejando esto eh, de lado, eh, el 3,8% de endeudamiento es el equivalente al objetivo de déficit del gobierno central para todo el año. Es decir, para cumplir, para que el gobierno central cumpla con su objetivo de déficit, eh, no debería aumentar ya más su déficit en lo que va de año.
1: Algo improbable. Bueno, esto no. ahora
0: lo comentaremos. No necesariamente. Yo creo que va a aumentar, pero, pero cabe pensar que podría mantenerse, como ahora, como ahora comentaremos. Más datos para poner... En contexto esta cifra. El gasto público del gobierno central, bueno, uh -huh. eh, antes que esto incluso, este 3,8% es 3,8% de la administración central del Estado. No estamos metiendo... Ni autonomías, ni ayuntamientos, ni seguridad social. Recordemos que el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones públicas para 2013 es el 6,5%. Solo la administración central ya tiene el 3,8% y solo durante el primer semestre. Añadámosle eh, el 1% mínimo de la seguridad social, el 1,3% mínimo de las autonomías, todo esto para el conjunto del año. Y desde luego ya estamos pues, en el 6,1%. Y eso si no se desvía ninguna administración. Eh, más, esta administración del gobierno central, no las autonomías que el gobierno dice que despilfarran, y, y lo hacen desde luego ni los ayuntamientos, ni la seguridad social, que tiene un agujero que ya veremos cómo cubrimos, sino la administración austera que queda bajo el control del gobierno del Partido Popular, ha acumulado hasta junio el mayor gasto público de toda la historia. Casi mil millones de euros. En ningún otro año, ningún otro gobierno ha gastado más entre enero y junio que el gobierno del Partido Popular en 2013, el año de la consolidación de la austeridad. De hecho, el gasto público sube en prácticamente todas las partidas de, de gasto, salvo en personal, básicamente por la reducción de personal que ha ido habiendo, eh, en obra pública aunque cae muy poquito, la verdad, y en transferencias a otras administraciones públicas. Suben consumos intermedios, suben transferencias sociales, suben intereses, suben gasto de cooperación internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos gastando mucho más que el año pasado. Bueno, mucho más. dos mil o tres mil millones más que el año pasado. Lo que sucede es que los ingresos han ido a mejor. Por tanto... Eso ha mejorado el déficit con respecto a la situación del año pasado. ¿Cuál va a ser la. Lo, o qué va a suceder a partir de aquí? Bueno, el año pasado lo que experimentamos es que el déficit público de diciembre más o menos fue similar al déficit público que tuvimos en junio. ¿Y por qué? Pues porque durante la segunda mitad del año los ingresos van mucho mejor o se recauda muchísimo más durante el segundo semestre del año que durante el primer semestre eh, del año para que nos hagamos una idea eh, no es nada raro que en el primer semestre se recauden, pongamos, 50.000 millones de euros como ha sido este caso y que en el segundo semestre se recauden 100.000 millones más es decir, 150.000 en total por lo tanto estamos hablando de que los ingresos suelen crecer bastante en el segundo trimestre, en el segundo semestre del año ahora bien eh, tengamos en cuenta también que el año pasado, en, entre los ingresos que llevaron a que el déficit de diciembre no se de desviara especialmente del déficit de junio, estaban los ingresos extraordinarios debido bueno, ingresos extraordinarios los ingresos que se debieron a la subida del IVA a partir de septiembre. En este año la subida del IVA ya está incorporada, por tanto el efecto que pueda estar teniendo la subida del IVA ya la estamos contemplando y aún así no estamos experimentando una mejora muy sustancial con respecto al déficit público, por tanto no es descartable que el déficit público del gobierno central pues termine subiendo por encima del 3,8% en el que se encuentra ahora mismo durante los próximos meses y podría, ya digo, terminar subiendo a un entorno del 4,5-5%. Sumémosle a esto el déficit de las autonomías que el gobierno central espera que se sitúe en el 1,3% y sumémosle el déficit de la seguridad social del 1% mínimo que plantea el gobierno central y nos vamos a un déficit, pues en torno al 7%, que es el déficit que tenemos ahora mismo. En otras palabras, no ha habido ninguna reducción del déficit o no va a haber ninguna reducción del déficit este año. Va a ser un año perdido en términos de reducción de déficit según están indicando todas las cifras, por mucho que se diga que mejoran o no mejoran. Al final, si miramos en La totalidad de las cifras lo que vemos es que el déficit se mantiene prácticamente igual al año pasado, si no superior. Y digo si no superior porque habrá que ver qué sucede con la seguridad social. La seguridad social, el gobierno espera que este año eh, termine más o menos como el año pasado, en torno al 1% de déficit, y lo cierto es que si miramos la evolución de sus cuentas hasta la primera mitad del año pues también tenemos una imagen magnífica. Hoy mismo se ha publicado el déficit de la seguridad social y lo que tenemos es que no solo no tiene déficit, sino que tiene un superávit de 10.000 millones de euros, que para más alegrías es un 15% superior al superávit que experimentaba el año pasado. Por tanto, fantástico. Es decir, tenemos superávit de momento y es un superávit mayor que el del año pasado. ¿Dónde está la trampa? Que este año el gobierno central le ha inyectado a la seguridad social cinco mil millones adicionales de un crédito extraordinario que le ha concedido. Si quitáramos ese crédito extraordinario, que obviamente para comparar la evolución del déficit del año pasado, con el de este no debe incluirse, porque si no, eh, pues estamos comparando peras con manzanas, eh, si quitáramos ese crédito extraordinario, esa transferencia extraordinaria de 5.000 millones, lo que tendríamos es que el superávit de la seguridad social cae un 43% con respecto al del año pasado. Por tanto, está yendo a peor. Y recordemos que el año pasado, hasta junio, tenía superávit, en diciembre terminó con un déficit de 10.000 millones de euros. Por tanto, si hasta ahora está yendo a peor, en diciembre puede ir todavía a peor. Y eso significa 3, 4, 5 décimas más de déficit que pueden terminar descabalgando todavía más las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque el gobierno ha paralizado en seco los ajustes. Como estamos en este clima optimista de que ya estamos cambiando de ciclo, de que la recaudación ya se va a disparar, etcétera pues ya no hace falta reducir más el gasto. Ya hemos tocado hueso y, por tanto, todos los ajustes ya están hechos. No, ni mucho menos. Con 70.000 80.000 millones de euros anuales de déficit, la administración pública no es en absoluto viable y no va a ser creíble para inmovilizar inversión en este país, que es lo que necesitamos. Es decir, lo que necesitamos es que la gente de dentro y la gente de fuera traigan su dinero a España. ¿Para qué? Para que para crear nuevas empresas, para crear nuevos sectores productivos, para crear nuevos bienes que se puedan exportar, que podamos así vender al extranjero, crear empleo vendiendo al extranjero, amortizar nuestra deuda que tenemos con el extranjero y al final sanearnos, ser solventes y tener una economía funcional. Pero para que la gente decida mantener aquí su dinero, invertir aquí su dinero, ya sea gente interna o de fuera, lo que tenemos que ofrecerles es un entorno de inversión estable, eh, tranquilo... Eh, cierto, es decir, no incierto a largo plazo y para eso una condición indispensable es despejar cualquier atisbo de dudas de que el Estado no es viable, de que el Estado no va a suspender pagos, y aunque ahora mismo el crédito barato está pues erradicando aparentemente los miedos a corto plazo de que España no se pueda refinanciar en los mercados, actualmente no existe problema de refinanciación porque está el Banco Central detrás, a medio o largo plazo, una economía cuyo sector público se sigue endeudando en un 7, en un 8% anual, no es viable, por tanto o tenemos de repente y por sorpresa una recuperación formidable que disparen los ingresos públicos cosa que no parece probable o desde luego porque nos estanquemos o porque crezcamos un poquitín eso no va a sanear la, las cuentas de las administraciones públicas y si no se sanean va a ser muy difícil que entre la inversión necesaria para reconvertir el sector industrial el sector productivo de este país necesario para volver a crecer sobre terreno firme ahora mismo lo que estamos es ante, un a, ante una estabilización de la caída y ante un optimismo a mi juicio infundado y muy problemático en la medida en que puede paralizar las reformas que siguen siendo absolutamente indispensables para evitar el peor de los escenarios posibles que sigue, no a un mes delante pero así a dos, tres o cuatro años por delante.
1: Bueno, Rayo, pues todas estas informaciones que hoy han copado sin ninguna duda la actualidad en terreno económica, las vamos a abordar como tertulia económica, eh, hoy nos acompañan Francisco Aranda y también Emilio J. González, eh, antes publicidad y por supuesto pues es esas dudas que como saben nos llegan al correo de eslanoche.fm dudas que le trasladan a nuestro compañero Juan Ramón Rayo para que sean resueltas en este terreno como no en terreno económico Hacemos una pausa y volvemos enseguida Es la noche, es radio La cuenta naranja declara. Clara Sí, hay más peces en el mar Elige y mejora tus ahorros cuenta naranja rentabilidad para todos comisiones para nadie libertad para disponer de tus ahorros ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses entra en ingdirect.es en Iberdrola
0: somos líderes mundiales en energía eólica y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas la buena energía se abre camino Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante puerto de salida de la vuelta al mundo a vela ¿Dónde vas a ir este año de vacaciones?
1: Al pueblo, porque chico, con esto de la crisis para la playa como que no llega. Pero he pedido la nueva oferta de guijuelo directo y me la llevo.
0: ¿La nueva oferta de guijuelo directo? ¿No la has escuchado? Comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino
1: para el tinto de verano. Y así tenemos las meriendas resueltas. Con el jamón, el vino en la piscinita y la tranquilidad del pueblo, ¿dónde vamos a estar mejor?
0: Pues tienes razón. Yo es que no tengo pueblo, que si no me iba corriendo con el guijuelo directo bajo el brazo.
1: Guijuelo directo. Jamón y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984 1028.
0: la sostenibilidad es más que plantar un árbol es tener un compromiso con la sociedad
1: es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral
0: es apostar por las energías renovables
1: es conceder microcréditos
0: es invertir responsablemente Banco Santander, elegido por Financial Times el banco más sostenible del mundo Santander, un banco para tus ideas muy buenas, tenemos una oferta muy especial e irrepetible de nuestro famoso circulation booster Un rápido y eficaz aparato que con una sola sesión diaria de 30 minutos Le ayudará a mejorar significativamente la circulación de la sangre Tanto en sus piernas como en sus pies Y por consiguiente reducirá la retención de líquidos, el cansancio y la hinchazón en la parte inferior de sus piernas Y ahora además lo podrán adquirir por solo 99 euros en vez de los 249 euros que costaba entre ya en la tienda de libertaddigital.com o llame al 91-567-1876. Entre en la tienda de libertaddigital.com y sorpréndase. Tengo que decirle algo importante. Tengo que decirle algo importante. ¿Me está escuchando bien? ¿Me está escuchando bien? Cómo molesta que se lo repitan todo, ¿verdad? Con el paso de los años es normal que las personas vayamos oyendo peor y empiecen a repetirnos las cosas. Para evitarlo, revise cada año su audición en GAES. La revisión es completamente gratuita. Solo hay que llamar al 902-026-024 y reservar visita. Acérquese a GAES. ¿Se lo repito?
1: Man, -dibi 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 -dum -dum. Es la noche. Oh bitter If I were a wealthy man I wouldn't have to work hard in it in it If I were a bit a rich idle little idle idle man I'd build a big tall house with a rooms spite a dozen bueno, pues ya se lo hemos dicho. Es momento de resolver las dudas que nos llegan de nuestros oyentes y en este caso, pues eh, nos llega un email eh, sobre los depósitos bancarios Rayo Teleo. No comprendo que se defienda la quita a los depósitos. A los depósitos no debería poder hacérseles ninguna quita. Los depositantes no son inversores. Se limitan a poner su dinero en el banco. ¿Deben desconfiar los clientes de los bancos de estas entidades? Estamos entrando en una etapa de inseguridad jurídica inédita en la historia. Esa es la cuestión. Las quitas a los depósitos son otra manifestación más de la voracidad de los estados. ¿Cómo puede encajar una postura liberal con estar a favor de estas quitas? Los depositantes no tienen ninguna obligación de asegurarse si el banco en cuestión es fiable o no. Esa misión corresponde a los reguladores. Si el Estado regulador no tiene capacidad para garantizar ese nivel de seguridad, debe ser responsable subsidiario. ¿No creen que esa situación implica un argumento más a favor del uso de los paraísos fiscales? Esto es una cuestión, yo creo, que también nos llega a raíz de, de la tertulia de, de ayer, Rayo.
0: Efectivamente, sí. Ayer pues comentamos eh, que en Chipre se ha elevado la quita los depósitos al 47,5% uh -huh. y que si esa política se hubiese aplicado en España no habría hecho falta rescatar a los bancos a costa del contribuyente sino que se hubiese rescatado a los bancos a costa de los acreedores de los bancos, entre ellos los, los depositantes eh, la, la, la pregunta tiene dos partes ¿no? una, el, el tratamiento que se les debe hacer a los depósitos y la otra a mi juicio, los paraísos fiscales que yo los separaría como ahora comentaré eh, lo primero eh, sobrevuela la idea de que los depositantes no son inversores y esto yo creo que es una idea que nos tenemos que quitar todos de la cabeza los depositantes son inversores porque un depósito en el banco no es que yo llevo un saco de dinero en metálico y el banco lo deposita al 100% en una caja fuerte eso algunos dicen que debe ser así puede ser que tuviese que ser así pero desde luego hoy no es así y a mi juicio tampoco tiene por qué ser así pero bueno hoy desde luego no es así con lo cual lo primero que tenemos que tener claro es qué hacemos cuando contratamos un depósito, una cuenta corriente. Y lo que hacemos cuando contratamos una cuenta corriente es que le estamos prestando dinero al banco. Un depósito es una deuda del banco, una deuda del banco que nosotros compramos. Otra cosa es que sea una deuda que el banco nos tenga que pagar cuando nosotros se lo pidamos. Una deuda a la vista, pero es una deuda eh, del banco. Por tanto, si es una inversión que menos que informarse sobre los riesgos que acarrea esa inversión. Hoy en día, por desgracia, no hay inversiones sin riesgo. Todas las inversiones eh, implican un riesgo mayor o menor. Y la de un depósito en el banco es una inversión en la deuda del banco. Por tanto, si un banco no es solvente, su deuda tampoco lo es, a menos que el Estado lo rescate. Eh, Obviamente yo entiendo que los oyentes puedan pensar, bueno, pero es que tiene que haber una parte de eh, mi patrimonio que no se pueda perder. Eh, antiguamente esa parte de mi patrimonio que no se podía perder lo teníamos en oro. En el patrón oro, pues la gente cuando desconfiaba de todo, ¿qué hacía? Compraba oro. Bueno, compraba oro, no. Le pedía al banco que le diera el oro que le debía y se quedaba con el oro debajo del colchón. Hoy, por desgracia, no hay ninguna seguridad absoluta porque todo es papel-moneda y el papel-moneda, ya sea depósitos en el banco o billetes de euros, pues hay inflación, hay quitas, eh, hay repudios de deuda y de la moneda. Por tanto, hoy no existe ninguna inversión segura. Y por tanto, entiendo que alguien pueda decir, bueno, pues tiene que haber una parte que esté asegurada por el Estado. Yo no coincido con esto, pero desde luego decir que las personas que tienen un depósito de más de 100.000 euros que es de lo que estamos hablando, es decir, que se aplique quitas a los depósitos de más de 100.000 euros, no son inversores, hombre, una persona que tiene un patrimonio de más de 100.000 euros, la parte que excede a los 100.000 euros me parece de mínima diligencia de vida que se informe dónde eh, deposita o dónde invierte, mejor dicho, ese eh, dinero, porque es que si no no olvidemos, toda decisión financiera acarrea una responsabilidad, acarrea unos riesgos. Y yo entiendo que mucha gente quiera externalizar esos riesgos sobre otros. Es decir, que yo tomo una decisión financiera desinformada y si sale mal, el pato o los costes lo soporta a otro. Pero esto, desde luego, genera unos problemas de riesgo moral, de incentivos perversos muy grandes. ¿Por qué? Porque la gente se desentiende de dónde mete su dinero y al final le está prestando el dinero a bancos que no merecerían que se les preste el dinero porque son bancos insolventes entonces eh, decir que el individuo que tiene un patrimonio de más de 100.000 euros y lo deposita en el banco no es responsable, que el responsable de vigilarlo es el Estado y que si el Estado eh, no es suficientemente diligente, tiene que ser responsable subsidiario, recordemos, el Estado como tal no tiene recursos. Quienes son responsables al final son los contribuyentes. Por tanto, que yo... Si tengo un patrimonio de más de 100.000 euros, no me informo de dónde lo deposito, luego tengo pérdidas y les cargo estas pérdidas a los contribuyentes que no tienen ningún tipo de responsabilidad en dónde yo he metido o no he metido el dinero, no parece desde luego ni justo ni lógico desde un punto de vista económico. Porque además hay otro argumento a favor de que no sea el Estado, sino que sean los depositantes quienes vigilen dónde meten su dinero. Y es que... Si le concedemos al Estado la responsabilidad de vigilarlo todo y de asegurarnos frente a cualquier riesgo, con total seguridad, va a fracasar. Y de hecho lo hemos visto en la última crisis. Eh, los controles no se ejercen mejor de manera centralizada. No se ejercen mejor colocando a una persona en Madrid y controla o en Frankfurt y controlando todas y cada una de las entidades financieras de toda Europa. Le los controles se ejercen mejor de manera descentralizada. Si todos nos estamos vigilando a todos. Si todos, en cierto grado, entiéndase bien esto, desconfiamos un poquito de todos. No significa que tenga que haber una desconfianza absoluta, uh -huh. porque si no, la sociedad no funcionaría. Pero desde luego, si y plantearse si hay segundas intenciones, si me pueden estar engañando, si estoy invirtiendo bien, y eso es un elemento de prudencia financiera esencial que tenemos que manejar siempre, porque si no, nos van a engañar, ya sea con bancos quebrados, ya sea con preferentes, ya sea con eh, participaciones en fórums filatélicos y afinsas, ya sea con hipotecas, ya sea con viviendas sobrevaloradas, ya sea con acciones chicharro que se van a desinflar, etcétera, etcétera. El inversor tiene que preocuparse por dónde mete su dinero, y en el banco... Quien mete el dinero en el banco está prestando e invirtiendo en el banco y, por tanto, tiene que preocuparse de si el banco está haciendo un buen uso de ese dinero o no lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, tiene que retirarle la financiación al banco. Eso con respecto a las quitas. Por tanto, yo veo mucho más justo que sean los depositantes que no han sido lo suficientemente diligentes para controlar... Eh, dónde metían su dinero y para preocuparse de dónde meten su dinero, quienes sufran las quitas que no que sean los contribuyentes, que no tienen ningún tipo de responsabilidad en dónde otras personas han metido o no su dinero la decisión tiene que ir ligada con la responsabilidad por tanto, si yo decido hacer algo con mi dinero, tengo que apechugar con las consecuencias y no tengo que cargarle los costes de esas consecuencias al igual que tampoco reparto los beneficios de esas consecuencias claro. o no deberíamos a los demás luego está el argumento de los paraísos fiscales y yo creo que aquí se mezcla un poco todo. Eh, la, la, la oyente planteaba, eh, ¿no es esto un argumento a favor...? Es decir, si, si ya se rompe la seguridad jurídica, que yo no creo que se rompa la seguridad jurídica, lo que se está diciendo es, oiga, si usted invierte mal su dinero, pierde, pero pierde invirtiendo en bancos, pierde invirtiendo en acciones, pierde invirtiendo en bonos, pierde invirtiendo en vivienda, etcétera Pero bueno, si se rompe ya esta seguridad jurídica de que no se puede perder metiendo el dinero en el banco, esto no llevaría a la gente a invertir en paraísos fiscales. Y como digo, creo que se mezclan un poco las cosas porque es verdad que un paraíso fiscal no se caracteriza solo por tener tipos impositivos muy bajos. Eh, bueno, primero, la traducción de paraíso fiscal, aunque ya sea muy extendida, es refugio fiscal. Es tax haven no tax... Eh, o sea, tax haven, no tax eh, Pero bueno, en cualquier caso, eh, es refugio fiscal no paraíso. Pero bueno, Dejando esto de lado, eh, un paraíso fiscal no solo se caracteriza por tener tipos impositivos muy bajos, La gente, mucha gente cree que tenemos un territorio despoblado, inseguro, etcétera. montamos ahí un banco, decimos que no hay impuestos y ya todo el capital del planeta se va ahí, en absoluto. Es decir, un paraíso fiscal se, no solo se caracteriza por tipos bajos, sino por, por ejemplo, un sistema bancario seguro, un sistema bancario que proteja mucho la privacidad, un sistema bancario que tenga redes por todo el planeta y que permita, por tanto, efectuar inversiones de, de esa plataforma en todo el planeta, etcétera Por una regulación que no te vaya a expropiar, por ausencia de inflación, es decir, por muchas cosas. Es puramente un refugio financiero. Es decir, yo meto ahí mi dinero para que no me lo roben, básicamente. Entonces, eh, que un paraíso fiscal requiera de... Eh, una banca estable no significa que todos los paraísos fiscales, eh, o todo lo que la gente entiende por paraísos fiscales, tenga una banca estable y que, por tanto, que metiendo el dinero en un paraíso fiscal, estamos absolutamente protegidos. Y hay un ejemplo que yo creo que es bastante claro en este sentido. Chipre se decía que era un paraíso fiscal. Sí, de hecho, claro. la mitad de los depósitos en Chipre eran de rusos, que los tenían ahí mm. porque se pagaban muy pocos impuestos. Y fijémonos qué ha pasado con Chipre. Por tanto, la lógica es la misma. Hay que vigilar dónde se mete el dinero hay que preocuparse por dónde se mete el dinero y no porque nos digan que algo es un paraíso fiscal, automáticamente significa que no hay ningún riesgo asociado, también lo hay hay paraísos fiscales más seguros y más estables, Suiza es un caso paradigmático hay otros que no, bueno y Suiza ni siquiera es un paraíso fiscal, pero bueno lo que la, la mayoría de la gente entiende por paraíso fiscal, eh, y entonces eh, un paraíso fiscal no es garantía absoluta contra, eh, contra que un banco quiebre, y si un banco quiebra tú te comes las pérdidas, tú pierdes lo que has invertido. Y eso no es rapiña del Estado, no es que el Estado te cargue a ti los costes, no es que el Estado te robe, es simplemente que tú has invertido tu dinero de una manera porque es una inversión, pierdes y el Estado no te cubre las pérdidas quitándole el dinero a los contribuyentes.
1: Pues muchísimas gracias, Rayo. Yo creo que esta pregunta que nos tra que nos trasladaba al correo de este programa es la noche.radio.fm ha quedado más que resuelta. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.